0: Fala meus consagrados, estamos aqui novamente Dessa vez eu não vou errar Hans e Murilo Em nome do filho do oh, pai Eu já errei de novo. Errei de novo. Mano. Morrei de novo? Caralho. Que bestia, velho. Toda vez eu troco, velho. Não, mas vai manter isso aqui na edição.
1: Caralho. Que merda, ficou maravilhoso. Eu nunca mais todas.
0: Mano, é isso. Errei de novo. Perdoei mais uma vez. <risos> Do, pai, do filho do Espírito Santo Eu sou o Vitor Gianluca, Luca Estou com ele meu ala direita Rodrigo Arras Fala Rodrigo Salve
2: galera, tudo bem? É, como dá pra ver Acho que o Jean tá perdendo a mão do, De apresentador Então mandem currículo no direct Brincadeira, o cara é que organizou o bagulho Tô zoando Salve rapaziada, tudo certo Jean? Tudo certo, Murilo meu editor Ah, eu tô Mac live, né? <risos>
0: É desse jeito que a gente começa mais um episódio do Segue o Jogo Hoje, temas polêmicos Mas antes de falar sobre esses temas Eu queria conversar com o Murilo sobre as novidades Que a gente está trazendo aí pro nosso Instagram Correto, Murilo? Diga meu papai Então, a gente tá pensando em fazer um sorteio O que acontece? Eu fiz uma enquete lá no Instagram Na verdade não é uma enquete, né? Eu coloquei aquela caixinha de mensagem com quais, as com quais camisetas o pessoal gostaria de receber Esse aí eu vi Exato, exato Exato, exato. Só quem segue pode votar. Sabe qual foi é o resultado da pesquisa? Diz pra mim. E aí, Hans, você chuta? Você que gosta de camisa de time igual eu? Qual que é? Você acha que foi a camisa mais bonita da temporada?
2: É, tipo de pensar. Eu acho que a galera deve ter pedido do Barça. Qual delas? Preza e Dourada. Exatamente! Que é, eu, eu que não gosto de
1: futebol, era essa que eu pediria. Detalhe. Isso não tava <risos> combinado,
2: hein?
0: Isso não tava Não, não tava, não tava mesmo, Inclusive, nem essa conversa entre eu e o Murilo estava combinada. Que não segue é, o jogo. É. é desenrolado. Só o que
1: tava combinado era, era a entrada que o Vitor errou.
0: Não, eu não combinei de errar, eu errei de novo, juro por Deus. Não quis. Não, então, mas tava combinado de ser certo dessa vez, entendeu? É, mas não rolou. Mas é isso, foi a escolha da camisa preta e dourada, velho camisa puta foda Eu acho linda demais E vou dar ideia aqui, Murilo e Rodrigo O que vocês acham da gente sortear essa camisa Para os nossos seguidores Eles escolheram a camisa, mano Nada mais justo do que a gente armar uma peita dessa Para alguém que segue, segue o jogo Que segue a gente nas redes sociais Para premiar o cara, né, mano E ele continuar nos acompanhando E eu tô dentro, vamos que vamos Eu acho mais do que justo Tô dentro, pai tá on então é isso, então a gente vai fechar aí o pagamento de uma camisa do Barcelona preta e dourada para armar aí para você que acompanha e segue o jogo. Então fique ligado, siga o arroba né, que é o Murilo Souza, o nosso menino creatina. Siga também o Rodrigo Arranz, a -R -R -A A-R-R-A-N-Z, quase que eu erro, assim como a Siga também a jucunha, é jucunha underline, né Murilo? Exatamente. E siga arroba vegians, além do nosso podcast Segue o Jogo, além desse prêmio, a gente tem colocado lá, tem organizado o feed, né? tem feito um trabalho legalzinho até com as artes, fala aí Murilo, Parece pareço o salário, mas sou esforçado. Estamos na tentativa, né? Exato, a gente, o que a gente busca é ser influência, o resto é chaveca, conversa. Exatamente, eu quero é view, me dê view. <risos> me deviu e me tem engajamento. Então, exatamente. Já citei os Instagrams, é só colar lá, siga a gente, comente, a gente posta vários vídeos interativos perguntando a opinião de vocês. Então, siga essas páginas e vai rolar muita coisa legal, inclusive o sorteio dessa peita do Barça. Então, fica ligado lá nas redes sociais que logo mais a gente vai fazer um sorteio. Passada essa informação importante, a gente vai falar de vários temas, como eu disse, temas polêmicos. O primeiro deles, a odada do Brasileirão. 13 terceira rodada, a gente tinha feito um episódio sobre as surpresas e decepções até a 12 segunda rodada, e agora a gente teve a 13 terceira, teve Grenal, teve vitória do Palmeiras, empate do Corinthians, empate do São Paulo, Murilo não abandonou São Paulo ainda, então não você não. Né, que está sozinha, aposte no Murilo, porque mano, o moleque é fiel ao tricolor do Morumbi. É, se eu não larguei o São Paulo... Você jamais. Além dos jogos do Brasileirão, a gente teve uma rodada maluca na Europa, na Premier League, mais especificamente, teve também alguns jogos, jogos legais de acompanhar, que foi o do Bayern de Munique, do Barça, do Real, a gente vai comentar um pouco sobre os campeonatos europeus e também sobre o último dia do fechamento do mercado europeu. Algumas contratações muito legais lá pela Europa, o United contratou o Paris Saint-Germain, a Juventus, então a gente vai comentar algumas dessas contratações e de como elas podem impactar. Até porque logo mais tem Champions de volta, minha querida Champions, estou com saudades. Então a gente vai comentar isso no finalzinho do nosso episódio. Vamos
2: começar a discussão então, Hans? Bora, é, foi uma rodada muito louca. Acho que aqui no, no Brasileirão, sem muitas surpresas na verdade, mas fora na Premier League foi uma coisa meio absurda. Vamos
0: é a Premier League, uma rodada de louco, a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Mas agora vamos começar falando do primeiro jogo. Eu acho que o mais legal de destacar é o Grenal, por que não? Um a um, o Inter segue sem vencer o Grêmio a vários Grenais. Essa rivalidade é muito importante, a gente sabe da importância de um Grenal para essas duas equipes, tanto no Campeonato Estadual quanto no Campeonato Brasileiro. E esse ano, além dessas oportunidades, eles se enfrentaram também na Libertadores. E o Inter não consegue vencer o Grêmio. O que, que acontece, Hans? Que o time do Kudê, antes mesmo de ser o time do Kudê, já não vinha vencendo o Grêmio. E agora continua esse jejum aí, mano. O que será que o Renato Gaúcho faz de especial que quando pega o Inter, o Grêmio nunca sai com a derrota?
2: Eu acho que aquela pipocada clássica, que nem o São Paulo dá para o Corinthians, né? Mas voltamos ao assunto principal. É... Eu acho que o Renato Gaúcho é muito bom de grupo. Isso é indiscutível, né? O cara é muito bom da parte... É, psicológico. Não é à toa que ele sempre foi o que ele, o que ele era como jogador dentro e fora de campo. Então, eu acho que o que ele mexe com o grupo do Grêmio, não só em jogos contra o Inter, mas em jogos importantes de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, seja o campeonato, seja qualquer campeonato, eu acho que tem muito o dedo do técnico e tá é na cara do Grêmio, que o Grêmio entra com outro espírito para cima do Inter e para cima desses jogos importantes. É, o pp por exemplo, que já vem jogando bem há tempos. Inclusive, está sendo sondado pelo Porto, pelo que eu tinha visto. Fez um baita golaço e, e mostrou, como sempre, muita personalidade. Eu acho que o Renato consegue extrair o melhor de cada jogador, psicologicamente falando.
0: E o jogo, como todo Grenal, né, Hans? Mano, sempre tem briga, tem expulsão. É um clássico diferente e nesse não foi diferente, né? Teve o Cortez expulso, o Musto pelo lado do Inter... As duas equipes jogaram com a menos o segundo tempo quente pra caramba, mas que nem eu falei, já são 11 clássicos somados aí de que o Grêmio não perde pro Inter. O Inter deve estar... Tá... A Renata fã pelo menos, tem reclamado aí na TV, você viu?
2: Ficou sabendo desse bafafai? Cara, eu não vi essa semana, foi super corrida pra mim, eu acabei não vendo. É... Não consegui ver nem o jogo aberto, nem os uns da bola, que eu costumo ver com frequência. O que aconteceu? Eu não, não fiquei sabendo agora, tô até curioso. A
0: Renata Fã falou que é uma vergonha o Inter estar a 11 clássicos sem vencer o Grêmio. E, de certo modo, eu concordo com ela, porque a gente sabe né, que é uma rivalidade muito grande. E assim, O Inter só tem de grande rival o Grêmio. E aí, um jejum tão grande quanto esse de 11 clássicos é, é bem duro né para quem torce para qualquer um dos lados. E a Renata Fã, declarada né, torcedora do Internacional Colorado desde sempre, falou um monte sobre o Internacional na TV. E. Realmente, a, o Inter teve a oportunidade de vencer o Grêmio. Deixou passar mais uma vez. Esse é o sexto Grenal do ano. Ou seja, o Inter teve seis oportunidades de vencer o Grêmio só neste ano e não conseguiu vencer nenhuma vez. Passado o jogo de Grêmio e Inter, vamos falar de Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu o Ceará dentro do seu estádio. Fernando Praz voltou a jogar no Allianz Parque. E o Palmeiras segue invicto no Brasileirão e agora se consolidou no G4. A Hans. Será que agora vai, Palmeiras, enfim, vai se fixar lá na parte de cima da tabela até o final do campeonato e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro?
2: Então, é, a gente falou do, do Palmeiras, a gente colocou o Palmeiras como um pouco negativo, né, no, no podcast passado, falando que não vinha exibindo os bons resultados que a torcida esperava. E parece que eles ouviram o nosso podcast e mostraram um futebol diferente. não, Claro, não aquele futebol maravilhoso, mas... Mostraram uma pegada diferente no jogo contra o Ceará. E se continuar assim, pode claramente ser candidato ao título. Tem, tem um time... Eu acho que times inferiores ao próprio Palmeiras em anos passados. Mas tem um time bom e que pode, pode muito bem mostrar esse, essa regularidade devido ao elenco que tem. Ainda coloca o Galo e o Inter à frente, mas se manter esse, esse estilo de jogo, essa vontade de jogar, de ganhar, pode virar a chave, tanto para os torcedores quanto para os próprios jogadores, né que precisam de um incentivo, precisam de uma motivação, de um psicológico bom para poder seguir em frente uma competição tão longa. E eu acredito que se continuar assim, pode ir longe, não que vá ganhar, não que, que vá... Fazer bonito, mas pode ir longe do campeonato.
0: É, a gente tinha comentado no podcast que o Palmeiras não vinha atuando da melhor forma, apesar da falsa invencibilidade. Não é falsa, né? Porque de fato tá com a invencibilidade, não perdeu nenhum jogo, porém empata muitas das, dessas partidas. E o Palmeiras, pós a gravação do podcast, como você disse, com certeza o Vanderlei Luxemburgo deve ter pego o nosso podcast, colocado na concentração e falou aí, rapaziada, bateu na mesa e falou: ei, vocês vão deixar os caras criticar a gente? Que isso? Não pode deixar. Aí, mano, o Palmeiras foi lá e fez o quê? 5x0 no Bolívar, na Libertadores. Palmeiras classificado na Libertadores. E agora ganhou do Ceará, também no Allianz Parque, por 2x1. Resultado importante pro Palmeiras, mano. Porque se quer brigar pelo título, tipo, precisa de bons resultados como esse. Agora eu vou perguntar a opinião do nosso querido Murilo. O William marcou um gol nesse final de semana. E ele dedicou o gol um garoto chamado Alanzinho do Guarani que foi emprestado pelo Palmeiras e ele sofreu uma fratura no sabadão durante um jogo da série B. Murilo o que, que você achou dessa atitude do William você que já falou que não é muito muito forte na resenha do futebol, eu vou te chamar pra alguns assuntos pra que você, com certeza né, faça aquela sua participação de gala. Pô, oh, eu acho muito nobre essa atitude do cara aí, porque porra,
1: falar pra você psicológico do menorzinho lá da, da perna lá deve ter ficado como? bombando. Falou, porra, dedicou pra mim? Ah, eu sou incrível. Ah, isso é incrível mesmo, Menor. Entendeu? É pouca ideia, é merecedor. Que
2: saudade, que saudade que eu tava do Murilo. <risos> então, uma hora ele ia entrar, óbvio que eu ia dar essa
0: oportunidade.
1: Pra que? Ah, tá ligado, ele tava só esperando pra soltar o um aqui 1
0: Eu tenho que repetir que a gente tem uma hashtag lá no Instagram, hashtag MuriloBibi e Murilo não, é o não. Mar, porque ele é o nosso ah, imamar de fato, é... vale. é um momentos mais importantes do nosso podcast com essas opiniões que vocês acabaram de ouvir
1: <risos> ah, apurado, eu diria eu fui direto ao ponto, né, que eu não tenho muito que ficar enrolando aqui, que eu não tenho nada de mimimi entendeu?
0: não tenho... tô aqui para tá agradar agora, ninguém né? você dá na goela meu irmão <risos> E além do jogo do Palmeiras nesse final de semana, a gente teve o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo venceu mais uma vez, gol do Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, e parece que enfim encontrou o caminho de todas as vitórias, o Flamengo vem jogando bem, revidou a porrada que tinha levado do Independente Del Valle na Libertadores, e agora a Hans, parece que o Flamengo entrou de vez na briga, hein?
2: É, o Flamengo a gente também colocou né como um possível time que chegaria lá no fim, claro, especulação, mas com o time que o Flamengo tem, arrumando a maneira de jogar e, e tendo essa sequência que o Flamengo precisava, que não estava acontecendo, né? Ganhava um, empatava um, aí perdia, aí ganhava. Eu acho que com essa sequência que o Flamengo está Flamengo conseguindo pode, pode ser o favorito, vai, digamos, junto com o Atlético Mineiro e com o Inter, mas ainda coloco o Flamengo como favorito pelo elenco astronômico pela, pelo ano passado. Não, claro, a gente não vai falar de jogar com a história jogar com um ano que já passou mas colocar esse é inevitável colocar esse, esse desempenho do Flamengo como um, um possível espelho para esse ano eu acho que o Flamengo tem muito que se espelhar no que foi feito no passado e se tiver sequência eu acho que fica muito difícil de, de parar esse Flamengo porque tem peças de qualidade em todos os setores do, do campo, e tem um time que, entrosado, é absurdamente bom e objetivo e competente. Então, o Flamengo, se arrumar a casinha, se, ter essa sequ... se tiver essa sequência importante, vai muito longe.
0: É, o Flamengo, como você citou, ele tem várias peças. E uma delas, que ano passado foi, para mim, o grande jogador, junto ao Bruno Henrique, o Gabigol, estava lesionado nessa partida. E o que, que o Flamengo fez? Tinha no banco o Pedro. Pedro entrou, marcou o gol. Quarto jogo, quatro gols seguidos. Na temporada ele já tem 12 gols marcados. Murilo, o que, que você acha? Saiu o Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, tá ligado? Saiu o Gabigol, e mesmo assim, hoje tem gol do Pedro. Já já vai sair aí um, um Pedro gordo, igual o Gabigordo.
1: Você falou do Pedro, eu lembro, eu tava lá. Aí, achei incrível. Aquela história, né? Como diriam os, os franceses? Percedor. Le -on,
0: entendeu? o pai tá um, caralho <risos> exatamente o pai e o Pedro tá on. Com Agora, falar Sobre com certeza pra mim, o principal candidato ao título do brasileiro o time que só disputa o Brasileirão com o seu craque Keno, marcou mais um gol Guilherme Arana, Savarino e Guga marcaram os quatro gols do Atlético Mineiro contra o Vasco
2: Hans, Jean, só a... interromper você você citou que saiu Gabi, Gabigol eu ia falar Gabigol, saiu Gabigol entrou o Pedro Cara, o Pedro é banco. O Pedro é banco no Flamengo. Você vê o nível do elenco. O Pedro seria titular em qualquer time do país. Nossa, então, meu, então, meu amigo, que isso! É, seria, em qualquer time do país, o Pedro seria titular. No, tô, falando, tô olhando assim: melhores
1: eu a, Pedro é equiparado a Murilo Bebina.
2: Né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Quase igual. Que... É um Quando você fala em qualquer time do Brasil, eu só penso no São Paulo, porque, mano, a situação tá muito
2: deprimente. Mas eu vou falar disso. Né? Eu vou
0: falar disso. Mas pode falar,
2: pode falar do Galo agora.
0: Então, sobre o Galo, de virada Atlético Mineiro, goleou o Vascão. Fico triste? Fico triste, porque eu gosto do Vascão, entendeu? Mas, como a gente não tá aqui pra ficar passando pano pro Vascão, eu falando da história bonita que o Vascão tem, a gente vai falar sobre o resultado, mano. 4x1, Atlético Mineiro voando no campeonato, mais um jogo aí que o time do Sampaoli vai lá e amassa o adversário, não digo só pela quantidade de gols, mas sim pela quantidade de oportunidades, e o Atlético Mineiro 5 pontos na liderança à frente do segundo colocado. O Galo é mais líder do que nunca. Sequência boa do Galo, eu acho que o Galo é favorito,
1: hein? Saiu essa, essa frase aí, né? Mais líder do que nunca. Achei do caralho. Você ensaiou, né? Não. Não, ficou muito bom. Ficou
2: muito bom. <risos> do nada. Mas, é, o Galo, eu acho que assim, o time do Galo, o time no papel, não é aquele time que você colocaria... É, em primeiro lugar, por mais que tenha peças importantes, mas mo isso mostra o quanto o trabalho do Sampaoli é bom. O quanto o trabalho dele tecnicamente, taticamente psicologicamente é bom. É, eu coloco o Galo também como favorito junto com o Flamengo, o Flamengo um pouco mais, como eu já disse, pela pela sequência que que aparentemente vai ter, o Flamengo tendo nessa sequência... É, eu acredito que seja difícil de tirar o título do Flamengo, mas o São Paulo está mordido com o Flamengo, né? Então, eu acho que vai dar uma briga boa e o Galo também é um forte candidato ao título. Claro, a gente está falando isso na 13 terceira rodada. Mas não deixa de ser um grande candidato ao título pelo que já mostrou até agora e pelo que a gente sabe que pode mostrar. Ah, de bate-pronto,
0: o Jorge Sampaoli é o melhor treinador do futebol brasileiro atualmente?
2: Cara, Está no melhor momento, mas não acho o melhor. Quem você acha que está é? no melhor momento? O melhor para mim é o Renato Gaúcho. Sério? Não concordo. Sério. Que é o São Paulo.
0: Por mais que o Renato tenha a conquista da Libertadores, tenha ido ao Mundial com o Grêmio, eu acredito que treinador por, por treinador, se eu pudesse escolher para o meu time, eu iria de São Paulo.
2: Já, eu jamais. Eu iria de Renato Gaúcho, sem dúvida. Mas assim...
0: Não, Eu ia com o São
2: Paulo pela filosofia.
0: Me agrada. É um futebol para cima. Assim, O problema do Sim. São Paulo ele precisa de um time que invista em reforços, né? Ele pegou um trabalho no Santos, o Santos não investia, não tinha dinheiro, e mesmo com um elenco super limitado e um time titular que para mim não era nem G4 do último brasileiro, ele foi vice do campeonato. E agora com esse time do Atlético Mineiro, recheado de reforços, claro que ele pediu, tem um elenco, um dos melhores elencos do Brasil, acho que time titular também. E o Mauro César até citou que nenhum dos titulares do Atlético Mineiro seriam titulares absolutos no Flamengo e no Palmeiras tudo bem, mas eu acho que o time é tão bom quanto desses times, até porque pra mim o São Paulo é melhor treinador do que o Vanderlei e também é melhor treinador do que o Domenech então quando você pega em campo o Atlético Mineiro consegue jogar de igual para igual, até melhor do que Palmeiras e Flamengo, mesmo com as peças inferiores
2: Cara, como é que você me fala que o Quedo não seria titular no Palmeiras? Não, não sei o que falei não, Mano. Mano. Não, tô, eu, não, eu não, eu sei, não, sei tô, Eu sei, eu, eu, eu sei <risos> 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 Eu tô falando Eu tô falando como, Cara, falando, exa, velho, como, que, como que uma pessoa fala que o Keno não seria titular no Palmeiras, velho? E no Flamengo, hoje, né? Hoje. Tipo, hoje. Pô, dá É, e dá pra, Por exemplo, dá pra jogar ele com o Bruno Henrique Gabigol, vai. Ou Pedro, que seja. Eu acho que o Keno seria. Vai, Sim, acho, que, em vai país,
0: né? acho que o Marrone seria uma boa opção, o Savarino. Acho que titular absoluto, é. É talvez o Guilherme Arana. Uh, eu gosto bastante do Guga, mas não sei. Tal... No Flamengo acho que não, porque tem o Isla na direita, mas talvez... É, o eu... também
2: no Flamengo. Tem o Felipe Luiz, né? Então, mas ambos
0: no Palmeiras teriam espaço, eu acho. Já no ataque, eu acho quase todas as opções. O Palmeiras não é um time que ataca muito bem, muito criativo, e apesar do meio de campo que o Palmeiras tem, talvez o Franco também fosse uma opção pro meio de campo do Palmeiras, né? Tem um monte de meia lá, Sim. mas parece que o Vanderlei e o Luxemburgo não soube utilizar, pelo menos. Nas últimas duas rodadas eu vou dar a meia, ah, meia colher aqui, o eu... Fala, pô o André acertou, parabéns, venceu dois jogos importantes. Porém, assim, no decorrer da temporada, o Palmeiras não vem desempenhando um grande futebol.
2: Eu também não concordo
0: com essa fala do Mauro César, só pra deixar claro. Então. Mas é isso, né? Atlético Mineiro, mais líder do que nunca, o Murilo já elogiou a minha frase, e a gente segue o jogo. Agora a gente vai falar. Ai, tô triste. Vamos falar do São Paulo. Vai. <risos> Pegar agora, <lá>, já volta. <risos> <risos> São Paulo e Curitiba, um a um, o Pereira. Vamos lá, Hans, o que você achou do São Paulo? Você acha que... É, a pergunta é meio que óbvia, mas você acha que esse trabalho do Diniz tem salvação? Você acha que ele deve sair neste momento? Enfim, me dê aí as suas opiniões do São Paulo, que já já eu vou falar um monte.
2: Cara, como eu falei sobre uma, uma comparação bem por cima sobre o Thiago Nunes, não tinha como você comparar o trabalho do Thiago Nunes no Corinthians com peças muito fracas em um período de tempo tão curto devido à pandemia devido a um momento tão delicado que a gente vive o Diniz, eu coloco quase nesse ponto eu coloco o Diniz um pouco pior porque ele caiu pro Mirassol nas quartas, um catadão do Mirassol já caiu na Libertadores assim, claro, era um grupo difícil mas um time muito apático e não mostra nenhuma, nenhuma possível filosofia de trabalho que possa mudar isso. Então eu acredito que não, não tem como o Diniz continuar no cargo é, se for para continuar desempenhando esse futebol. Porque o futebol que o São Paulo apresentou contra o Curitiba foi pífio mais uma vez. É, tomou um gol de bola parada, fez um gol de bola parada. O Curitiba também é um time muito limitado, mas São Paulo, sendo São Paulo e com peças que o São Paulo tem, não, não é um time maravilhoso, mas com peças importantes ali, não pode jogar um futebol tão desprezível como está jogando. Então, eu questiono o trabalho do Diniz, e eu acredito que é, ele deva sair pelo motivo de não mostrar nenhum, nenhuma perspectiva de melhora. Eu acredito que o Thiago Nunes poderia mostrar uma perspectiva de melhor no Corinthians, por mais que difícil, mas tinha uma filosofia diferente e devido ao momento poderia é, mudar de alguma forma o time do Corinthians, ainda mais com a chegada dos jogadores que chegaram enquanto ele não estava. Otero, o Cazares, eu acho que, que ele podia ser um cara bom nessa retomada do Corinthians, mas não vem ao caso, já foi demitido, então tá tudo certo. Mas eu acho que o Diniz não apresenta nenhuma esperança. Eu, eu questiono e eu acredito que o Diniz tenha sim que sair do cargo. Você, eu acho que é indiscutível a sua opinião.
0: Não, a Hans falou, é, eu acho que não há esperança para o Diniz. Ontem, após o jogo, eu ouvi a coletiva do Diniz e para ele tem esperança para caralho. Por mais incrível que pareça, o cara tá achando que tá suave. Ah, não, a gente criou mais que o adversário. Aí foi perguntado, no né, São Paulo ontem deu cerca de, se eu não me engano, o número exato de 41 cruzamentos dentro da área. Aí foi perguntado questionado, o questionador Diniz por que o São Paulo cruzou tantas vezes a área. Ele falou: ah, porque a gente não conseguia espaços, porque o Curitiba abriu o placar e aí fechou o meio, então a gente só conseguia espaços pelo lado. Para você ver a falta de criatividade do São Paulo, que não consegue fazer uma infiltração, uma tabela, não consegue infiltrar em nenhum lugar, só fica cruzando bola porque não tem, não tem repertório. O time é fraco, é assim, não é um dos piores times do campeonato, time titular, nem o banco de reservas. Porém, é fraco o desempenho do time de São Paulo. É pífio. Chega a ser um dos piores, futebol, um dos piores futebols apresentados em toda a Série A. Para mim, o Curitiba, com todo respeito ao trabalho do Jorginho, eu acho que é o pior time atual na, atualmente na Série A. E o São Paulo conseguiu empatar com esse time, sem criar absolutamente nada. Com o Fran morto. O pessoal reclama muito do Léo Pelé na zaga, mas não compromete, inclusive ontem ele estava fazendo uma função importante, liberando o Reinaldo, que eu não gosto do Reinaldo, eu acho que o Reinaldo deveria ser banco e o Léo Pelé ao lateral esquerdo, e para fechar a zaga eu fecharia com o Bruno, mas essa função do Léo é importante porque libera o Reinaldo, e o Reinaldo nas últimas partidas eu tenho que, é, apesar de não gostar do futebol do Reinaldo, eu tenho que elogiar porque ele participou de vários gols que o São Paulo é, fez nos últimos jogos Então, querendo ou não, ele estar mais solto É uma coisa importante Que o Léo consegue fazer, né Fazendo a esquerda e liberando o Reinaldo São Paulo não tem muita opção, cara São Paulo entra com Toró, Brenner no segundo tempo Trelles soltando cinco minutos, enfim É deprimente você ver Um futebol, como o Arranz comentou Tão apático, sem perspectiva nenhuma de melhora Sem Nenhuma chance criado, o São Paulo primeiro tempo basicamente não desarmou nenhuma vez o time do Curitiba, ou seja, o São Paulo não só é ruim, mas também não agride. Então, é difícil ver o São Paulo jogando dessa forma, se continuar por mais tempo o Diniz no cargo, creio eu que o São Paulo vai cair mais posições, caiu de terceiro para sétimo, porém pode ficar na parte de baixo da tabela, porque o futebol que apresenta é para isso mesmo, o São Paulo não apresenta futebol para se manter nessa metade de cima da tabela e é difícil, né, porque você tira o Diniz e contrata quem? Faltando dois meses de gestão. É um dilema que o torcedor de São Paulo vive, que a gestão do São Paulo vive. Hoje eu li que o São Paulo se interessa em alguns nomes, que já busca alguns nomes, seriam Aguirre, Paulo Autore, o Mancini e o Rogério Senne. Porém, Rogério Ceni não volta com o Eco, Autore e Mancini não acho que são qualificados para treinar o São Paulo, não tem nenhum trabalho bom recentemente, e o Aguirre eu acho que ele merece uma segunda chance pelo trabalho que ele vinha desempenhando antes de ser queimado pelo elenco. Então, assim, como eu comentei, é difícil você ver o São Paulo sem perspectiva de melhora, a temporada, o Campeonato Brasileiro está apenas na décima terceira rodada, e eu acho que o torcedor são paulino ainda vai passar muita raiva durante esse Campeonato Brasileiro. O que o torcedor são paulino tem a fazer é esperar a eleição, esperar que o Leco saia e torcer para que o Rogério Ceni diga sim ao São Paulo ou que essa nova gestão vá atrás de outro treinador capacitado, que eu acho que seria o Miguel Ángel Ramires, porém não acho que vai fazer isso, acho que vai atrás do Rogério Ceni mesmo e quem sabe, né? Vamos ver se dessa vez a torcida vai ter mais paciência com o Rogério, porque na primeira passagem dele por mais que a torcida hoje esteja pedindo ele, não foi paciente de nenhuma forma e não ficou do lado dele em nenhum momento, ficou quando ele foi anunciado e quando ele foi demitido não teve protestos contra a diretoria pela demissão dele, quando o Rodrigo Caio bateu de frente com ele, o Cícero, os jogadores do São Paulo bateram de frente, a gente via que não estava legal a relação entre técnico e time, a torcida não fez nada a respeito, então espero que dessa vez a postura da torcida seja diferente quando, se o Rogério Ceni voltar para o tricolor. Ahas, pós esse momento de desabafo da minha parte, vamos falar sobre o Corinthians? Minha vez de desabafar? É, tá só chororou o podcast. Vamos aí pra depois a gente falar de coisa boa. Bragantino e Corinthians não saem do 0x0 0, e ambos na parte de baixo da tabela. No episódio de decepções, você citou ambos os times como decepções até o momento no Campeonato Brasileiro. E aí? Exato. De decepção contra decepção. Sem emoção, nenhum gol. Alguma surpresa?
2: Nenhuma surpresa, só decepção. <risos> é... Eu acho que assim dois times que vêm jogando futebol ruim, um futebol feio, um futebol apático, é, medroso e dois clubes que não apresentam também nenhuma perspectiva de evolução. O Corinthians teve a chegada do Casares, é, teve a essa esse clima de pô uma possível uma possível melhor uma possível é, um toque diferente no meio campo, mas não foi isso que foi apresentado. Então, acho que o Corinthians não, não tem nenhuma esperança nesse, nesse time em si. É, o Coelho, com todo respeito, mandou bem, colocou os moleques pra jogar e tal, mas é, não, acho que não tá conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Não tô crucificando o Coelho de jeito nenhum, ele acabou de chegar, ele não não tem o, o time na mão, tá treinando o time é, muito pouco tempo para poder exigir um resultado positivo, mas por ele não ter esse time na mão, acho que tudo vai ficando mais complicado. É, jogo horrível de ambos os times, um quase frango do Cássio, não sei se você viu, mas um quase frango do Cássio, e só isso que eu queria ressaltar mesmo. E o Cássio tá...
0: Vem bem consistente o Cássio, né? Na temporada e falhou mais de uma vez, falhou contra o Botafogo, falhou contra o São Paulo e, como você bem citou, quase falhou a terceira vez no ano. Você acha que tá dando o tempo do Cássio no Corinthians ou ainda não? Você acha que, apesar das falhas, ele
2: deve continuar? Eu acho que ele deve continuar porque uma coisa é indiscutível. O Cássio é um puta goleiro. É eu acho o maior que, assim, da história a... do Corinthians. Para mim também, o concordo. É... Eu acho que, assim, quando a fase tá ruim, a bola vai bater na trave, vai andar na linha, vai bater na outra trave e não vai entrar. A bola que o goleiro pegaria mais tranquilamente, não vai pegar. Então, não, não que seja a culpa da fase, não é isso. Mas eu acho que tudo, é, tudo pode tender para algo negativo acontecer. Ó, tá remoto poeta. Mas eu acho que... <risos> mas eu acho que não deve sair, eu acho que o time tem que, ser, tem que ter uma motivação diferente, tem que mudar o psicológico, tem que ter mais vontade de jogar, porque se continuar assim, vai continuar empatando, perdendo, ganhando, empatando, 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 ganhando, perdendo. Vai ficar nessa até o fim do campeonato e aí vai brigar pra não cair até o fim. Então, ou muda ou a coisa fica feia. Exatamente, Murilo,
0: agora é sua vez. Corinthians empatou e não tá jogando nada. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu nunca tive tão feliz na minha vida. <risos> mas o seu time não tá jogando nada também moleque. Não. É, é aquele negócio que eu falei pra você Você acha que eu prefiro ver São Paulo ganhar ou Corinthians perder? Os dois Exato, eu tô, mas eu tô no lucro já Tá ótimo <risos> Enquanto o Corinthians beirar a, 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 a parte de baixo da tabela Eu vou estar com o meu sorriso na face e <risos> estarei aqui para comentar esse acontecido.
0: Para os torcedores corintianos que estão bravos nesse momento com o comentário do Murilo, ele é só um alívio cômico do nosso podcast e é o cara, o clubista, a essência. O Murilo é o nosso torcedor que está aqui participando junto com a gente, entendeu? Eu e o vem aqui para fazer a parte mais técnica, ser menos clubista. Às vezes a gente faz uns desabafos grandes, testão do Facebook, como foi agora há pouco. Porém, o Murilo... Ele é a essência da torcida. O cara da arquibancada que faz parte com a gente. Entendeu? Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, não. Tá certo? <risos> eu já falei o arroba do Murilo lá no começo do podcast. Volta lá, pega a rouba dele, vai no Insta. se você não gostou,
2: pode comentar na foto dele lá.
1: Não gostou e coloca de mesário.
2: <risos> eu não quero ser mesário. Eu quero ser vendedor de cachorro quente <risos> da <Oso> varelas.
1: <risos> é, se os caras vêm sair, os caras me por lá.
0: Arrança, rodada do futebol europeu. Não vamos comentar todos os jogos, porque não tem como, né, mano? A gente vai tirar 50 minutos só para falar sobre todas as grandes, as cinco grandes ligas e todos os times. Então a gente vai falar de alguns dos resultados das principais equipes da Europa. A começar pelo Bayern de Munique. Robert Lewandowski, para mim, o melhor do mundo atualmente, meteu quatro gols. Para variar, né? Tá voando, o Bayern de Munique tá voando, e o Lewandowski foi lá e meteu quatro caixas. O Bayern de Munique venceu o Hertha Berlim por 4x3, e tá em quarto no Campeonato Alemão. Lewandowski, lembrando, hein não
2: só marcou quatro gols, mas marcou
0: o último gol com 93 minutos de penal. cara é frio ou não é?
2: Passa, o cara é mais gelado que o iceberg, mano. que é isso. Sem, sem, sem comentários. O cara é o melhor do mundo atualmente, não tem... Não tem o que discutir isso. A gente já... me falou desde o primeiro episódio do Segue o Jogo, que foi pós-final de Champions. E... Eu acho que o Bayern... Acho não, tenho certeza. O Bayern vem forte mais uma vez para essa temporada. Perdeu um... Será que perdeu o último jogo? Agora eu não vou lembrar. O último que eu digo anterior era é esse. É, mas perdeu e ficaram meio no ar. Assim, ficou meio no ar uma dúvida. Ah, o Bayern de agora... Tá, hum, nada mudou. Voltou jogando muito... E Eles contratou... perderam,
0: desculpa te interromper, foi o jogo Aí. anterior ao do Hertha, foi vitória sobre o Borussia e anterior à de... vitória sobre o Borussia foi uma derrota por 4x1 para, o... para o Hoffenheim, e time do Já. Roberto Firmino,
2: segue. Exatamente, é, perdeu de 4x1 para o Hoffenheim, ficou uma, uma... algo no ar assim que o, que o Bayern podia... Tá perdendo, não perdendo, mas. É, caindo um pouco pela tabela e isso não aconteceu. Já voltou ganhando o Borussia, já voltou é, ganhando com quatro gols do Lewandowski ontem. Então, eu acho que o Bairro vem cada vez mais forte, contratou o Douglas Costa, né? Que foi anunciado hoje. Calma, é, o... calma,
0: calma, 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 sem spoiler. Isso vem mais pra frente no nosso episódio A gente já vai falar das contratações do Bayern Que isso, o Bayern já é forte Imagina, pai, Douglas Costa ou o Menino Raio É
2: louco, não tem nem o que comentar Então eu não vou mais comentar, já que não tem nem o que comentar Vai ser no terceiro bloco <risos> E eu acho que o Bayer vem mais forte do que nunca
0: Se o Menino Raio ficou em choque Não, o cara falou, eu já não tenho mais o que comentar eu acabei com o raciocínio do Torras Me perdoa me Perdoa. Deu na guela. <risos> é, eu tô igual o Murilo, mano Só na foice E ó, além do, ba do Bayern de Munique A gente teve Borussia 4x0 no fã Dois gols do menino Henrican fez um gol E Pazlak meteu o outro Arrança. Borussia parece que vai fazer um, um ano aí Bater de frente com o Bayern de Munique Você acha que o Borussia tem capacidade de brigar pelo campeonato alemão Contra o Bayern de Munique? Claro, lembrando, não tem só o Borussia Tem o Leipzig também, que pode fazer um bom campeonato alemão mas o Borussia é sempre aquele nome que a gente coloca, né? Pra bater de frente com o Bayern de Munique. Você acha que esse ano vai? Será que o Borussia tira esse título do Bayern de Munique?
2: Ah, não vai, hein? Não vai. Pode ter o Sancho, o Haaland, que eu acho dois baita jogadores novos ainda. Mas não vai. Não vai tem dar, um... não vai dar. Como dizer o craque. Tem Neto. bons
0: jogadores, tem bons jogadores. Tem o Rúmeos na zaga, velho, né? Porque o Rúmeos, ele... É. O Borussia, no melhor momento, foi pro, 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 Bra... pro, oh, foi pro Bayern de Munique... Voltou pro Borussia agora mais velho, tem o Rafael Guerreiro, que é um bom... Tá jogando de ala, né, no Borussia, que o Borussia vem jogando com três zagueiros. E tem o Royce também, além desses, que você citou. E tem o Munier, né, que saiu do Paris Saint-Germain. Mas não vai, né? Não tem como bater de frente com o time do
2: Bayern. Vai, não tem como, o time é muito completo. É, que é isso, não tem como comparar. Eu acho que, ainda mais no momento que o Bayern tá, em um momento tão positivo pós-final de Champions e... E com o time ganhando quase todas as premiações individuais e em grupo da premiação da UEFA, eu acho muito difícil o, o Borussia Breda Exato, agora
0: terminamos de falar um pouquinho sobre o campeonato alemão, vamos passar para o campeonato espanhol, La Liga, Real Madrid venceu o Levante, gol de Benzema e Vinícius Júnior, Vinícius Júnior marcou mais um gol, e isso parece que agora com alguns minutos aí com o Zidane, ele já vinha ganhando alguns minutos, né? mas agora ele tem participado cada vez mais ativamente dos jogos, inclusive como titular, e o outro gol foi marcado pelo Benzema, Benzema chegou ao seu gol de número 250 pelo Real Madrid, Benzema é gigante, joga muita bola e para mim subestimado. E aí, Hans, é o
2: Madrid esse ano ou o Barcelona na La Liga? Ah, eu acho que esse ano da Barça, cara. Eu acho que esse ano da Barça é... não tem uma, uma justificativa científica. Não
1: é clubismo, né? Clubismo que
2: fala. Não, não, não é nem clubismo. Eu acho que o Coutinho voltou jogando muito bem e pode reencontrar o bom futebol. Eu acho que o Messi vai tentar dar tudo de si pra, pra conseguir... O Les Dens que chama. É. Exato, para conseguir sair, que tudo indica, né? Que ele sai na próxima temporada de graça. É, então, eu acho que o Messi vai tentar dar tudo de si para poder sair com o um título, sair com a melhor imagem possível do clube catalão. Além, claro, da, da, da volta do Coutinho, que pode ajudar muito. Do Griezmann ganhando mais espaço com a saída do Soares. Eu acho que tem, tem tudo para o Barcelona encaixar o, o futebol e, e ser campeão. Claro, o Real indiscutível a qualidade do time do Real, o é, Vinícius Júnior vem, vem apresentando um bom futebol, eu sempre fui o cara que falei que o Rodrigo dos Santos era melhor que o Vinícius Júnior, continuo achando o Rodrigo mais jogador, é, gosto muito do futebol dele, mas é indiscutível que o Vinícius eu ia falar Renato Júnior, não era essa ideia, mas é indiscutível que o Vinícius Júnior vem melhorando o futebol e vem é, evoluindo é, jogo a jogo, semana a semana, eu acho que isso pode ajudar muito o Real na parte ofensiva, na parte de criação, de jogada, de, de ataque, de, objetiv de objetividade. É, sem falar no Benzema, né, que você citou a quantidade de gols, o cara é um baita jogador, Eu concordo com você que ele é subestimado, ele é um puta centroavante, veio do Lyon jogando muito, sempre jogou bem no Real. Claro, teve uns momentos negativos, mas normal isso acontecer. É...
0: Não digo momentos negativos Eu digo momentos menos brilhantes né? Porque Exato. ele Exato. jogava
2: Acaba ficando ofuscado por...
0: Exato, Cristiano Ronaldo e Bale E muitos momentos Quando jogava é, foi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo fechava como centroavante Ele tinha que abrir fazer uma função que não é dele E sempre como um coadjuvante De luxo, jogando bem Apesar de, muitas vezes, como eu disse Ter que sair da posição Então assim, só tem a elogiar o Benzema Muitos anos de Real Madrid e sempre vestiu a camisa da melhor forma possível. Estava presente em todas as conquistas de Champions e de Campeonatos Espanhóis recente. E para mim, sem o Benzema ali,
2: o Cristiano Ronaldo não seria o que é hoje. É, e não vou nem comentar nada do Hazard, que faz um ano que não faz gol. Parece o Lucas Lima, o Lucas Lima com grife. Tem <risos> um Real Madrid, olha que absurdo. Pode seguir.
0: É, não, o Hazard pra mim continua sendo a maior decepção das últimas janelas, eu acho.
2: Briga, com certeza. top 3.
0: Além do Real, líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona. Obviamente, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o Barça. Uh, o Barça empatou em 1 a 1 com o Sevilha. Sevilha normalmente é a maior vítima de Lionel Messi. O Messi sempre faz gol contra o Sevilha. Sevilha é do Rakitic, né? ex-Barcelona. Reencontrou o Barcelona. O Messi não fez um gol, como de costume. E dessa vez quem marcou foi ele de novo, Felipe Coutinho. Como o Arranç falou anteriormente, o Coutinho voltou muito bem para o Barcelona. Acho que dessa vez vai, né? Para mim, o Coutinho já não deveria ter saído do Barcelona emprestado para o Bayern de Munique. Acho que ele sempre foi mal aproveitado, não deram o tempo necessário. A torcida do Barcelona também cobra bastante, a diretoria. Os caras não têm muito tempo para se adaptar e era cobrado para o Felipe Coutinho uma função ali que, para mim, o Coutinho não é capaz de desempenhar, que é fechar o trio de ataque com o Messi Soares, fazendo basicamente o que o Neymar fazia. Então, ele não conseguiu é, desempenhar assim como o Neymar. Obviamente, não, ele não tem o mesmo futebol que o Neymar, que joga com características diferentes. Saiu, foi emprestado, foi para o Bayern de Munique, campeão da Champions, meteu dois gols no Barça, uma assistência no Barça, não sei quem lembra aí, mas ele estava, entrou no segundo tempo e atuou bem contra o Barcelona, entrou na semifinal, também atuou bem e fez gol. E agora, de volta no Barça, metendo um gol. Você acha que dessa vez vai para o Coutinho?
2: Eu acho que vai. Eu acho que ele voltou com a cabeça melhor. É... Não foi titular absoluto também no Bayern, mas entrou em momentos importantes e viu que ele pode ser um cara muito importante no Barcelona. Tá sendo escalado é... de uma maneira diferente. Como você disse, ele não era o cara que substituiu o Neymar. Ele não faz aquela função a função dele é outra, é, flutuando pelo meio campo e eventualmente caindo na ponta ou não, mas passeando mais ali pela, pelo meio ataque e eu acho que ele, com essa qualidade que ele tem, que todo mundo já sabe que ele tem, com essa com esse psicológico diferente, com a vontade de jogar, ele pode agregar muito e eu coloco o Barça como um achismo, né, como opinião que vai ganhar a La Liga, muito devido ao Felipe Coutinho também, pela pela esperança que eu tenho na volta do futebol que ele tem.
0: É, o Barcelona só perdeu a La Liga da temporada passada para ele mesmo. né? O Real Madrid também não vinha desempenhando um bom futebol. Porém, entre os piores, o Barça conseguiu ser ainda pior do que o Real Madrid. Que também não foi longe na Champions. É, você citou a mudança de função do Felipe Coutinho. Realmente, dessa vez, ele tem jogado centralizado. O que é muito legal, que é a função que ele vinha fazendo no Liverpool. E como você disse... Por vezes caindo pelos lados, mas a função ali de flutuar pelo meio, ligar o meio com o ataque. O meio do Barça estava com Busquets, De Jong e Coutinho. E na frente Griezmann, Sufati e Messi centralizado. Eu acho que esse esquema é muito legal, hein? Acho que o Barcelona tem sim chance de ser campeão espanhol. Vamos ver se não vai vacilar, assim como na temporada passada. Passado o campeonato espanhol, agora é a hora de campeonato inglês. Minha Premier League querida, que saudades eu estava. Vamos começar com o Chelsea. O time do Frank Lampard ganhou do Crystal Palace por 4x0. O do Thiel, Zuma e Jorge Luiz Frelo Filho. Caramba, que nome grande Mas e aí? O que você achou? 4x0 no Crystal Palace. Chelsea, pra mim, grandes chances de brigar pelo título da Premier League nessa temporada. Vamos ver quanto tempo o Lampard vai demorar pra encaixar todos os reforços que chegaram. E pra você, Hans? Resultado? Mais que esperado, né? Acho que o Chelsea... Tem capacidade de golear, assim o Crystal Palace. Mas e aí, você acha que o Chelsea vai longe nessa temporada de Premier League? É o
2: que você falou. Resultado mais do que esperado. É... Em podcasts anteriores, eu não vou lembrar qual exatamente, mas eu falei que o Chelsea tinha um baita time, podia brigar, mas que pra mim o título não seria do Liverpool. E o Liverpool, que eu falei, tomou de sete. Claro, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que o Chelsea pode, sim, como eu já disse, brigar pelo título. Ainda acho que não vai ganhar mas tem um time muito bom que, reforçou, que foi reforçado em todas as posições é o que você falou o Lampard precisa acertar esse time se é que já não acertou né? mas precisa ter esse, essa 100% de certeza para que o Chelsea possa jogar um futebol vistoso como apresentou já em temporadas passadas é, com peças importantes, novas e que podem substituir alguns que fizeram falta como o Hazard que a gente citou deprimente no Real Madrid Fez muita falta o que ele fazia no Chelsea, então eu acho que com as peças que chegaram e com o comando do Lampard pode sim é, arrumar esse, esse futebol e brigar pelo título. Acredito ainda que não vai ganhar, mas tem totais condições.
0: Ah, o Chelsea para mim, como eu disse, é um dos melhores times, se reforçou muito bem o Tio o Thiago Silva que chegaram, o último Werner Havertz, é, o próprio Pulisic, que já estava no time, Mason Mount... O Giroud, o Kovacic, são jogadores que já estavam no Chelsea. Olha o elenco que o Chelsea tem, as opções que ele tem. E o treinador é o Lampard, né? Assim, o Lampard não tem uma grande conquista ainda na carreira com o Chelsea. Porém, na carreira como treinador com o Chelsea, porém, o Lampard é um grande ex-jogador e já mostrou um bom trabalho na temporada passada com o um elenco limitado que tinha, sem as grandes contratações, porque o Chelsea tinha o problema com a UEFA, né? por conta do fair play financeiro, não podia contratar, e nessa temporada com as contratações, acho que o Chelsea tem tudo para fazer uma grande temporada. Esse jogo em especial, foi legal ver que o Thiago Silva não falhou, né, na, na partida passada, ele havia falhado, e ficou aquele negócio... Alguns questionamentos, né, se já deu a idade, se ele tem nível para atuar na Premier League, acho que sim, acho que tem muita bola ainda para tirar do Thiago Silva, para mim ele é um puta de um zagueiro, o Jorginho, que... Ano passado, o Jorge Luiz Frelo filho meteu dois gols, é o Jorginho, ele meteu dois gols de pênalti. O Jorginho joga muita bola. Normalmente o pessoal criticava ele, né, por tocar de lado, esse tipo de coisa, mas, mano, é uma função totalmente importante e o Lampard adora o Jorginho. Inclusive, ele se tornou um dos capitães desse time do Chelsea, tá com moral. Ele é brasileiro e naturalizado italiano.
2: Tô errado, né? Tá correto, meu querido. Brasileiro naturalizado italiano. Brasil perdeu um baita jogador. É, um segundo volante ali, segundo volante para meia que joga muita bola, é o que você falou, muitas vezes criticado, mas que já mostrou diversas vezes sua qualidade técnica e a sua importância tática para o time. O Lampard gosta dele, gosta do futebol dele, gosta da função que ele desempenha. E o Chelsea vem se acertar o time, se o Lampard pegar a mão do time, vem muito forte. É, como você disse, é um dos melhores times, mas para mim, como eu já disse, não vai ganhar. É, e pode falar aí sobre o seu querido Manchester United não vai que vai escapar não vai escapar não. Eu sabia que esse momento chegaria
0: difícil hein? difícil. Já desabafei sobre São Paulo agora desabafar sobre o Manchester meu dia tá cada vez o mais
1: cara, o cara o cara é um imã de coisa ruim o cara todo o time que o cara torce o, o time se fode, mano <risos> pelo amor de Deus é, é, o time não ia querer o
0: Victor como torcedor não mano. Não, é, eu entendo, o resultado foi, sim, vexatório. O United tomou 6x1 em pleno World Trafford. Esse resultado é histórico, o Tottenham nunca tinha feito uma goleada tão Se, grande. A, 6x1 é sacanagem, que... mano. Mas vocês assistiram o jogo ou não? De verdade, real. Eu não assisti, não consegui. Eu assisti. O que acontece, no início da partida, o jogo tava parelho. O United abriu o placar, o Tottenham virou. Tinha quatro finalizações para cada lado. Numa jogada na área, polêmica, o Marshall deu uma cotovelada no adversário, não, o adversário deu uma cotovelada no Marshall, desculpa, e o Marshall revidou com um tapinha na cara do adversário. Naquela situação, é, a, a transmissão da ESPN, o Mauro César abriu uma pesquisa, né, e deu 80% dos torcedores achou que a, a decisão do árbitro foi errada, que ele ou deveria ter expulsado os dois, ou não deveria ter expulsado nenhum dos dois, a partir daquele momento, que estava 4x4 em finalizações, a partir da expulsão do Marshall, o Tottenham meteu 16 finalizações a zero. Ou seja, acabou para o time do United. Ficou totalmente entregue em campo. O que é deprimente de ver o resultado de 6x1, é saber que o United já estava com problemas defensivos antes mesmo da expulsão do Marshall, e os problemas continuaram. Ele foi expulso, o Ole Gunnar Solskjaer, que é o nosso treinador, não mexeu no time, e aí o Tottenham final. Não, nossa, não perdoou. Isso que tá sem assim, o Bale, né? Tava com o Kanté, o, Kanté, o Kanté, tava com o Kane, o Kane meteu dois gols, o Som meteu dois gols, o Belé e o Aurier. Mas assim, o lado direito do United era uma avenida, era uma avenida. E aí, mano, como eu disse, Tottenham não perdoou, resultado justo. Se você for ver que o Tottenham, é assim, não achei justo pela decisão da arbitragem. Eu não teria expulsado nenhum dos dois Ou teria expulsado os dois Eu acho que o juiz deveria ter visto também O lado do jogador do Tottenham Que provocou com uma cotovelada no rosto do Marshall Porém Não viu, então fazer o que né Expulso, 6x1 pro Tottenham E United Me deixando triste mais uma vez Que nem o Murilo falou e mãe de coisa ruim, fica aí, a gente fez um pulso ah, lá. Tá,
1: até faz sentido agora. Agora que você me explicou o que aconteceu, eu até entendo o seu chororô, vai. Tô um pouquinho do seu lado agora.
0: Porra, por favor, né? Se tiver um jogador expulso, injusto. Não digo injustamente, porque, assim, talvez pod... devesse ser. Expulso
1: tadinho, jogador...
0: né? É, talvez o jogador adversário também devesse ser expulso junto com ele e aí o jogo ficasse parelho, né? Agora o então, problema é que tá do jeito que apitou e. Como eu falei, depois é um massacre de finalizações de criação. O United ficou entregue em campo e o treinador que podia ter fechado o time e falado: ah, vamos perder por 2x1. Um", não, ele não mexeu e o Tottenham tá ligado, né? Eu não posso falar palavras de baixo calão aqui, mas sem. Todo que essa... Não, a gente
1: é um podcast independente.
0: É, não, mas um dia que é patrocinadores,
2: então vamos evitar. Não, mas eu acho que é muito louco, né, Gê? É muito louco ver o quanto a defesa do Manchester é fraca é, há diversos anos. Isso não é uma coisa dessa temporada. Parece que não consegue arrumar isso, parece que não tem uma, uma... Aquela mesma perspectiva de melhora, que eu já citei algumas vezes nesse episódio, parece que não tem uma esperança de uma melhora na defesa do Manchester, é por mais que tenha ficado com os 11 em campo, a defesa ia continuar fraca, então é muito louco ver o quanto um time gigante como o Manchester United é, que veio de tantas glórias na década passada sofrendo com a defesa é, nessa, nesses últimos anos é, pra quem teve Rio
0: Ferdinand Vidic, entre outros dentre outros zagueiros e laterais e jogadores defensivos, né, o próprio Poulos Colos que se entregava muito defensivamente, é triste você ver o sistema muito frágil, eu tinha citado que é o lado direito, mas só uma correção o lado direito quem joga é o Bissaka, que é um puta de um lateral direito, para mim um dos melhores da Premier League só perdendo ali pro Alexander Arnold é, mas era o lado esquerdo, era o Luke Shaw e o Luke Shaw gordo, como sempre barrigudo, barriga de verme não é estranha,
1: é gordofobia. Já ninguém,
0: não. corredor aberto, avenida Luke Shaw a zaga do United, inclusive, você citou, Hans, ela foi reforçada recentemente com o Maguire, né, ex-zagueiro do Leicester, capitão, inclusive, do time. E o United busca outro zagueiro, buscava o Colibali, teve o Smalling, que retornou agora de empréstimo, o Bailly, porém, como a gente vai falar já já, hoje foi o último dia da jornada de transferências e o United não reforçou a defesa em si. Porém, Pro lugar do Luxor, lateral esquerdo, que eu citei que é uma avenida, contratou Alex Telles, e aí talvez venha uma melhora pelo aquele setor que para mim é imprescindível no campo, era o que mais, era o setor com maior urgência no elenco. Passado o jogo do United, agora vamos falar sobre Liverpool. Tomou de 7 a 2 do Aston Villa, para mim, ó, eu falei se vocês assistiram o jogo, certo? Vocês assistiram esse jogo? Não. Eu assisti. Vou comentar um pouquinho sobre. O Liverpool não teve nenhum jogador expulso assim como o United. O Aston Villa simplesmente amassou o Liverpool. E o Aston Villa é mais fraco do que o Tottenham? Ou seja, eu acho que dentre os lances, o do Liverpool foi maior porque não teve um jogador a menos, jogou com o seu elenco titular e o Aston Villa simplesmente, como eu disse, amassou. O Grealish jogou demais, o Watkins hat-trick, McGinn, Barkley marcaram os outros gols. Salah, pelo lado do Liverpool, marcou duas vezes, porém o time do Jurgen Klopp tomou uma sarrafada. Ontem, inclusive, só uma menção aqui, os trending topics do Twitter foram Jurgen Klopp e Fernando Diniz. Hans de certe.
2: Incomparável esses dois. O Diniz é muito maior que o Klopp, isso é <risos> óbvio. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu concordo com você, é muito pior perder de 7 para o Aston Villa do que de 6 para o Tottenham. Ainda mais considerando que você teve os 11 jogadores em campo, o elenco completo, é o elenco campeão da Premier League, com uma campanha tão absurda. Então, foi... Chegou até o um momento que o Klopp estava rindo, né? Tem um print dele, acho que tá 6x2 ou 7x2, ele tá rindo, tipo, não sei o que fazer, não sei o que aconteceu, o que aconteceu eu não tô sabendo, mas é uma coisa meio, meio louca você ver o Liverpool tomando 7x2 e o United tomando 6x1, independente se é o Tottenham ou não. É, no mesmo fim de semana. É, eu acho que foi um vexame para o Liverpool, mas eu tenho certeza que o Liverpool vai... vai o Klopp, pelo menos, vai, vai dar uma, Já deve ter dado né, uma dura na, na galera e vai voltar com outra mentalidade para o próximo jogo. Eu, eu acho, né? Eu falei eu tenho certeza, mas não dá para ter certeza. Eu acho.
0: É, então, o Klopp já deve ter dado uma chamada, porque, pô, tava sem o... Mané, mas ó, nada demais. O time do Liverpool ainda continua sendo excelente e fora de casa. Foi jogar fora de casa, pô, uma 7x2. Do Aston Villa ainda, um time que, assim, não tem grandes ambições na temporada. Mesmo assim, não tendo grandes ambições na temporada, tá em segundo no campeonato. Tá com nove pontos, inclusive, na frente de Leicester, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Leeds. É, o Leeds acabou de voltar, também não tem, acho que, grandes pretensões. Mas City... United, porra, o Aston Villa, que eu falei que não tem grandes pretensões, está fazendo um início de campeonato excelente. Dos, das três partidas disputadas, venceu as três, ou seja, 100% de aproveitamento. Além deste jogo, eu acho legal a gente falar sobre o Everton. Rivaldo Liverpool venceu o Brighton por 4x2. Ou oh, vai lá. 4x2. Por 4x2. calvert deu Então, gol. Mina e Palmeiras, Você lembra dele? É, Hans.
2: Lembra, ele chorou bastante na final de 2018
0: <risos> E Rames Rodrigues duas vezes Rames Rodrigues, excelente campeonato de Premier League Já são, o Everton tem um jogo a mais né Dos quatro jogos que jogou, quatro men of the match do Rames Rodrigues E aí a Hans, parece que o cara encontrou o futebol dele na terra hein
2: Cara, eu sempre achei ele um baita jogador Parece que eu vou falar só porque ele tá jogando bem né Mas eu sempre <risos> peguei muito bem com ele e sempre achei que ele não tinha as chances que ele merecia no Real. Claro, a gente não tá dentro do treinamento para saber como o cara treina, como o cara se se porta, então não dá para de saber se ele teve muito pouca ou a quantidade correta de chance. Mas eu sempre achei ele um baita jogador, sempre sim, depois da Copa de 2014. E eu acho que indo para um time, do respeito ao Everton, menor, é, pode ter acendido uma, uma vontade diferente de jogar, uma vontade de... De, de mostrar o futebol dele sendo o protagonista do time. Então, eu acho que ele, ele é um cara que gosta de, de jogar com essa pressão, gosta de jogar com, não jogar com peso nas costas, mas de ter a responsabilidade. Já mostrou isso na Colômbia, mostrou isso em jogos do Real, em que, em que ele ficou sob pressão nos minutos finais, é, em que Cristiano Ronaldo não estava ou estava machucado, ou não estava em um bom momento, por exemplo, e ele não que ele tenha chamado a responsabilidade decidido, mas não se omitiu, pelo contrário buscou o jogo. Então eu acho que ele é um jogador, não que ele seja um jogador de time pequeno, mas ele é um jogador que pode ganhar confiança e com certeza já ganhou confiança quatro vezes man of the match é, com o time do Everton jogando bem, um time do Everton arrumado, entrosado e que não não vai chegar para ganhar, ganhar o título óbvio, mas pode dar trabalho para os grandes e para quem estiver brigando lá em cima si. É, a equipe do
0: Carlo Antilotti vem jogando muito bem e, de fato, Rames e Carlo Antilotti parecem ser uma excelente dupla. Sempre que o Rames joga, sendo comandado pelo Carlo Antilotti, parece que ele desempenha o melhor futebol dele. Desde a Copa de 2014, ele foi comandado pelo Carlo Antilotti três vezes e, nas três vezes, ele conseguiu desempenhar um bom futebol. Carl Antillotti adora o futebol dele. Richarlison, o pombo, vem jogando muito. Você tem o Calvert Lewin, que vem fazendo grandes atuações também. O Everton, líder no campeonato, 100%, junto com o Aston Villa. Ou seja, parece que o Everton vai brigar aí por uma vaga na Tintas essa temporada. Por que não? Só vou fazer aqui uma citação do Renato Sinise, correspondente. Ele participou do podcast Correspondentes Premier. Ele postou no, no Twitter: Aston Villa 7x2 no um livro. United perdeu de 6x1 para o Tottenham, Everton líder, City do Guardiola é 14º, Leeds na primeira divisão, Kane líder em assistências e não artilheiro, Villa e Everton são os únicos 100%, Newcastle e West Ham na metade de cima, Tom Villa melhor defesa e United em 16º, ou seja, 2020 tudo de ponta cabeça. Esse foi o tweet do Renato e achei muito legal de colocar aqui, porque realmente, um ano atípico, a gente está tendo várias coisas atípicas, inclusive as goleadas que a gente citou, o fato do Everton ser líder, o Aston Villa também, os únicos 100% numa liga que tem em Liverpool do próprio, City do, o City do Guardiola, o próprio United aí, que reforçou pouco, e que a gente vai citar as, as novas contratações, mas até então não tinha... Não utilizou dessas grandes contratações e tem o um Chelsea aí totalmente reforçado também. E a gente tá vendo uma Premier League atípica assim como o ano que a gente vem tendo. Agora a gente vai falar no segundo bloco sobre as negociações, o último dia de negociações do mercado europeu. A gente não vai se prolongar muito no assunto, mas vai falar de algumas das principais contratações que rolaram nesse último dia. Fica ligado e já voltamos.
2: Só um adendo, só um adendo. Você citou o tweet correspondente, inglês é... ele é brasileiro,
0: mora na Inglaterra
2: inglês que eu quis dizer é é. residente na Inglaterra é... e falaram que outubro de 2020 estaria tudo normal hein. <risos> pior, nem se
0: discute os assuntos em tese normais, né? agora os assuntos são todos atípicos, tudo é diferente é, já voltamos para o terceiro bloco falar sobre as contratações e negociações do último dia de mercado Agora negociações, Hans. Último dia de janela no mercado europeu. Tivemos algumas negociações bem legais aí que eu acho que vão impactar não só nos campeonatos nacionais da Europa que a gente comentou no segundo bloco, mas também na Champions. Querida Champions League, saudades da Champions. League. já dia já tá de volta. Vamos falar primeiro do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain contratou Rafinha Alcântara. Dos irmãos Alcântara, o mais fraco de futebol e de feição. Três temporadas de contrato. E além dele... Kim, que jogava no Everton, ex-Juve, que eu tinha citado no podcast, que a Ju elogiou o Everton na Primeira League o Kim deixou o Everton e agora reforça o Paris Saint-Germain para ser mais uma opção no ataque, né? O Neymar vem jogando centralizado, Mbappé aberto, o Kim pode ser o homem do outro lado do campo. E o volante Danilão, português, ex-Porto, chegou também. Boa contratação, Danilo, hein? Eu que torço para a seleção de Portugal, gostei. Acho que o Danilo vai deitar no Paris Saint-Germain. E aí, Hans? Paris
2: Saint-Germain se movimentou bem? Com certeza. É, tirando o Rafinha, que é fraco, hein? O Rafinha é fraco, hein? Meu Deus. Mas o Mo Moise Kim joga muito bem. Já mostrou... Porra, Ele foi revelado na Juve mostrando um faro de gol absurdo, fazendo gol decisivo importante. Foi pro Everton, mostrou bom futebol. e Tem muito pra agregar no, no PSG. O Icard não, não terminou a, a última temporada bem. É acredito que ele seja um, uma sombra pro Icard, se não jogar bem ele vai entrar e eu acredito que ele dê conta do recado é, o Danilo que você comentou você, caro e mero torcedor da seleção portuguesa Danilo joga muita bola, cara joga muito, tem muita, tem um físico absurdo tem um fôlego absurdo e enxerga muito bem dentro do campo, ele tem uma noção de espaço muito boa, então além da técnica, claro que a gente já, já tá ligado que ele tem então, eu acho que o PSG se reforçou muito bem. O Rafinha eu dispenso, porque eu acho ele fraco. É, pode calar minha boca, como diz Neto, pode calar minha boca. Mas eu acho ele muito fraco. E tirando ele, eu acredito que os dois reforços do, do PSG podem vir para agregar muito nesse time, que vai brigar de novo pela Champions. Pô, a Ligue 1 é indiscutível, né? vai ganhar. Mas pode brigar muito pela Champions, mais uma vez. É,
0: Ligue 1: o Paris Saint-Germain é amplo favorito, mais uma vez, né? Já vem vencendo aí nos últimos anos. E além dos nomes que eu citei, né? Do Danilo, do Kim, do próprio Rafinha, o Paris Saint-Germain contratou também o Florenzi da Roma, porém foi nessa janela, né? Não nesse último dia de janela. E entre as saídas do clube está o Munier para o Borussia Dortmund, com o Thiago Silva para o Chelsea, choupo que a gente já vai conversar sobre, foi para o Bayern de Munique e Cavani para o Manchester United. Acho que a janela foi positiva para o Paris Saint-Germain, saíram alguns nomes de jogadores mais velhos, né? exemplo do Thiago Silva, do Cavani, jogadores que eu não considerava grandes jogadores como Munier e choupo -Moting. E o Florenzi também não é um puta de um lateral direito, mas chega para reforçar até fazer a função ali do Munier. Danilo, acho excelente contratação. O Kim, uma boa opção, menino jovem, tem muito futuro. para mim, não deveria ter nem saído da Juve o Everton, mas, enfim, saiu e agora tá no Paris Saint-Germain. Logo, logo, Kim pode estar tá ajudando o Neymar e o Mbappé aí no ataque do Paris Saint-Germain. Agora vamos falar um pouquinho do meu United? O uh -huh. United não tem só coisa ruim, né? Vamos Parar de falar um pouquinho da goleada tomada no final de semana, que eu não quero lembrar mais sobre isso. E vamos falar sobre Alex Telles, o brasileiro. Deixou o Porto, reforçou o United e, além dele, Cavani. Duas excelentes contratações, na minha opinião. A lateral esquerda do United estava carente e foi por onde o Pottenham meteu seis gols no United nesse final de semana. E além dele, o Cavani, que pra mim é uma excelente opção, eu já vinha falando que o United precisava de um centroavante, recentemente teve o Lukaku no comando do ataque, porém não deu certo, mas a mim, pra mim deprimente você ter o Lukaku no elenco, ele não dá certo, pra mim é um puta de um jogador, ele most mostra isso inclusive agora na Inter de Milão, e o United finalmente contratou um 9 de referência mais uma vez, um uruguaio, já teve o Diego Furlan, sua história, acho que o Cavani tem tudo pra dar certo no Manchester, e quem será que sai do ataque? Marshall, Rashford, Mason e Wood. Eu tiraria o Marshall Além desses dois, chegou o de Beek um pouquinho antes Não sei se você lembra, Hans E aí, o que, que você acha? O United se reforçou bem nessa janela de transferências? Nas últimas janelas eu tenho que dar o braço a torcer O United se reforçou bem, na minha opinião
2: E pra você? É, eu acho que o United se reforçou muito bem é, Só acho que ficou faltando um zagueiro é, Acredito que precisava de um outro zagueiro, assim, precisava é muito relativo falar, né contratou, como você disse do, do Leicester do Maguire só que com todo respeito, eu não acho ele o um zagueiro um bom zagueiro, é um zagueiro normal, pra mim, mediano mediano, assim, é bom mas não é tudo isso que falam, eu acho que ele é super Ele é estimado.
0: bom, mas não é um dos melhores do mundo, é
2: isso? Exato, 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 então eu acho que o United, com o tamanho que tem, com a, com a ambição que tem, precisaria de um zagueiro como de um zagueiro é, que seja um dos melhores do mundo. Mas o Van de Beek e o Cavani é indiscutível a contratação de ambos. Eu também concordo que o Marshall tem que sentar e, e esquentar o banco e dar uma rafinha, Buscar Gatorade pro Cavani.
0: <risos> o United, que nem você falou, precisaria de um zagueiro. E a... a ele vem almejando né, a contratação do Colibali, que toda a Europa quer, porém ele já tem 29 anos e o preço pedido pela Napoli é absurdamente alto o United queria o Sancho para essa temporada, a novela mais longa do futebol europeu, dos últimos tempos, o United vai lá fala, aí o Borussia vai lá, nega fala que não vai ver e ficou nesse pé até o último dia de janela o United não conseguiu contratar o Sancho nessa janela, mas ficou aí o rumor de que em janeiro talvez ele Venha para o United em definitivo é, Eu não acho que vai ser um jogador Que vá fazer falta ao United E eu acho que tem jogadores da mesma função Do Sancho, tão habilidosos quanto o Sancho Que podem render tanto quanto ele Mais baratos no mercado Acho que o United poderia ir atrás do Grealish Que participou agora do 7x2 Contra o Liverpool, do Aston Villa Jogar muita bola é em inglês, adaptado à Premier League E fez uma excelente temporada Passada pelo próprio Aston Villa Passado Manchester United, vamos falar um pouquinho sobre o Bayern de Munique? Bayern de Munique contratou Douglas Costa, contratou nem assim, né? empréstimo, mas é uma contratação. O atacante brasileiro está de volta ao time alemão após ter saído para a Juve, passou alguns anos, algumas temporadas na Juve e agora volta por empréstimo. Mais um que reforça o melhor time do mundo para mim no momento. Além dele, Chopo Moting, um atacante que para mim não tem o nível que o, bar, que o Bayern necessita. Porém, é uma opção, né? Tem o Lewandowski, agora o banco reserva Chopomoting. Além deles, chegou o Sané, há pouco tempo atrás, camisa 10 o time já vem jogando com o elenco e jogando bem, inclusive. E aí, Hans? O Bayern de Munique se reforçou bem? Você achou que necessitava dessas negociações? Para mim, já era o melhor time antes delas. Com elas, só ficou ainda mais forte. A única que não me agradou é o Chopomoting moting acho que o Bayern poderia buscar um atacante melhor do que ele no mercado.
2: Com certeza, o Moisés King, por exemplo, que foi pro PSG. É, mas, assim, o time já era o melhor do mundo. Aí traz o Sané e o Douglas Costa. Pô, eu não tenho que falar desse time, dessa, dessa máquina. Eu concordo, eu acho que o Moting é outro jogador fraco, que não tem. É, pra mim não tem visão futura nenhuma no futebol como estrela, eu digo, tá? Respeitando o trabalho dele, ele é né? um profissional e tudo mais mas não vejo ele como um grande jogador no futuro. É, mas tudo bem, com um time desse não tem problema contratar o cara. Ele já era banco no PSG, ele vai ficar no banco do Bayern. Dá mais para a chegada do Sané e do Douglas Costa. Eu acho que foram ótimas contratações. Como você disse, Douglas Costa não foi contratado, né? Mas está lá, está lá no plantel e com certeza vai, vai agregar demais no time do Bayern, que só tem a crescer. É, o Bayern de Munique,
0: além desse nome citado, ele contratou o lateral direito o SAR e contratou o Mark Roca, espanhol volante, de 23 anos, por 9 milhões de euros. Mais um aí, mais dois, né, que chegam para reforçar o que, para mim, é o melhor time do mundo atualmente. Hans, acho que é isso, mano. Conversamos bastante hoje, conversamos bastante sobre o mercado da bola, um pouquinho, né, sobre o mercado da bola, não dá para falar sobre tudo, porque são muitas negociações. É, muitas elas ainda vão começar a jogar, mas acho que a gente conseguiu cobrir bem o que foi o último dia do mercado, as principais contratações. Acho também que a gente falou bastante sobre o Campeonato Brasileiro, o pessoal aí vai curtir o primeiro, o segundo e o terceiro bloco. Inclusive, acho que esse é um dos melhores episódios que a gente já gravou de seguir o jogo. O que, que você
2: acha? Cara, você falou, eu simplesmente assino embaixo. Concordo, acho que esse foi um dos melhores episódios, foi... foi... A gente diversificou bastante né, o assunto falamos do brasileiro, falamos da Europa em geral e depois da, dessa, desse fechamento da janela de transferência vamos ver como que vem a, os nossos times aqui no Brasil que são gigantes decepções e <risos> no, em, estaremos aí espero que a Júlia possa é, agregar nos próximos também porque estava muito legal com nós três estava um diálogo muito da hora e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é, estaremos aqui, espero que todos vocês estejam gostando, e já já tem sorteio, hein, rapaziada.
0: É, a gente anunciou o sorteio lá no começo, um adendo, a Hans falou sobre a participação da Júlia, realmente ela não pôde estar aqui conosco mais uma vez. A Júlia tá em semana de prova, Para quem não sabe ela faz faculdade, então ela tá em semana de prova, tá tendo muito trabalho, enfim, a gente deu essa folga, né, ela é jogadora cara, pediu um espaço a gente deu a liberada, mas logo mais a Júlia estará de volta aqui e estará produzindo conteúdos especiais para o Instagram do podcast Segue o Jogo <risos> coisas estão por vir, rapaziada não, é exato, o projeto só tá no começo, a gente tem muita ideia legal, muita ideia que está sendo colocada em prática e vocês podem acompanhar toda essa evolução e todos esses projetos novos que a gente está trazendo na página arroba podcast Segue o Jogo no Instagram do Murilo, nosso menino creatino o moleque está animando as pessoas para ir, para irem às academias treinar e ficar gostoso para o projeto Verão.
1: Porque o verão mais lindo do que nunca.
0: É, mas verão de 2022 deixando bem claro. Exato. Tá até este verão. Siga também, arroba Rodrigo com a sua marca, arroba ZDR Store. É essa arroba mesmo, Se não, me corrija já.
2: Já vou corrigir, é ZDR Underline Store. Você foi quase certo. Mas o meu é isso mesmo, Rodrigo Arranz e espero que vocês sigam lá, curtam o conteúdo, é, a gente está fazendo tudo com muito carinho, com muita dedicação, e bora, vamos para cima. Agradecer
0: a presença do Rodrigo Arranzo, agradecer a presença de Murilo Nunes. Murilo, recadinho final, brilha.
1: Rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente faz isso daqui com muito carinho. A gente tá experimentando os formatos novos aí para ver o que mais agrada vocês e vocês podem acompanhar nessa evolução aí pelo, pelos explorador do seu podcast que você usa, tanto quanto pelo nosso Instagram. Então segue a gente lá que a gente tá fazendo isso aí com muito carinho para vocês, certo? Um beijão no coração de todos. Uma ótima semana.
0: É isso, o meu Instagram é @vigians. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos escutar mais uma vez. Obrigado a você que nos escuta. Esse foi mais um Segue o Jogo e aquele abraço.
2: Teve o jogo!